0: Bienvenido Juanma, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias Jaime por invitarme y bueno, vamos a ver si pasamos un rato agradable y puedo aportar algo. No sé si mucho o poco, pero intentaré.
0: Ya te digo yo que si estás aquí invitado es porque todos sabemos que, que puedes aportar muchas cosas a, a la gente que escucha este podcast. Así que bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación y ¿qué te parece si empezamos con las preguntas? Por supuesto, ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta el
1: teatro? Pues, mira, el libro. Yo podría recomendar, por ejemplo, Mundo de Valientes, de Amy Bondía, que es una mujer a la que yo admiro mucho. Eh, la conocí, eh, ella lo cuenta mejor que yo, porque ella dice que se atrevió, porque, claro, a los de la tele nos ven como si fuésemos dioses, eh, gente que. Que bueno, que están en otro mundo y somos gente normal y corriente. Me escribió un día y me dijo que le gustaría tomar un café conmigo y darme mi libro. Y le dije que sí. Y la chica se quedó un poco como alucinada, pensando, wow. Y wow, es que soy un tío, pero de los más normal. O sea, que yo tomo, hombre, no me tomo café con todo el mundo porque si no estaría con el café hasta encima de la cabeza. Pero te quiero decir que yo atiendo... Práctica, ...prácticamente a todo el mundo y ella me explicó un poco cómo era su, su historia... ...me gustó mucho, había escrito Un café con Chan en ese momento... ...que era un libro autobiográfico de su relación con Alejandro Sanz... ...que fue su jefa de prensa y demás, luego ha escrito Mundo de Valientes... ...ella se ha tenido que reinventar además porque daba conferencias... Eh, ...sobre marca personal y otras cosas... Y bueno, pues se quedó embarazada, venían en eh, bellizas y claro, aquello tuvo que cambiar. Ya eso de salir por ahí eh, de gira y haciendo esto y dando conferencias hubo que cambiarlo y yo estuve en su casa un día y me enseñó el plató que había montado allí con sus focos todos montados en una habitación, con el croma puesto por detrás y aquello era una maravilla, o sea que se reinventó y montó una academia virtual. Entonces yo recomiendo el libro porque es un canto al optimismo. A mí día es una mujer de la que yo me enamoré en el segundo uno según la vi por esa amplia sonrisa que yo envidio porque cada vez que hablas con ella lo único que ves es sonrisa y a partir de ahí te encanta. Entonces yo eh, recomendaría ese libro, sin duda.
0: ¿Y formato, Juanma? Supongo te... que te gusta en papel, pero ¿el formato audiolibro, el formato digital eh, están en tu día a día o no?
1: No. A mí me gusta leer en papel. Yo soy de los que coge el libro, los subraya, los marca, los eh, remarca. Eh, utilizo frases que luego me vienen bien para otros sitios. Eh, si son frases muy concretas y muy específicas, eh, eh, cito al autor, lógicamente. Pero mira, ahora mismo me acaba de entrar eh, eh, un... Eh, un WhatsApp de, de amigo, buen día curiosamente diciéndome que me manda el contenido de la próxima semana. Eh, no, a mí me gusta los libros marcarlos y guarrearlos. O sea, yo de esos que tienen los libros impolutos los entiendo perfectamente, me parece excelente, pero yo no. Yo cojo los libros, los marco y, y los eh, tacho, guarreo absolutamente de todo, porque creo que es lo que me da mi utilidad. A otros les dará otra cosa la utilidad, por supuesto.
0: Genial, yo soy de los que dobla páginas también y tal, pero incluso sí. <ríe> tenemos muchos historias. Si nos vamos al séptimo arte, si nos vamos a las películas, ¿hay alguna película que hayas dicho, bueno, película o serie que digas eh, uh -huh. que te ha marcado, que te ha gustado, tanto a nivel personal como para tu carrera profesional?
1: Bueno, mira, película, película, la que más me ha gustado y no es porque la haya producido Televisión Española, radio Televisión Española ha sido campeones. Me parece, eh, la película esta, que eran chicos discapacitados, que al final eh, bueno pues eh, juegan al baloncesto eh, y le dan una lección al entrenador en el último partido, cuando no quedan campeones, sino subcampeones. Y le dice el, el entrenador, pero si es que no hemos ganado, y le dice el otro, pero ¿qué es mejor, un marino o un submarino? ¿Qué es más importante? O sea, a mí me pareció una película excelente. Yo siempre la pongo como ejemplo. Ciudadano Kane también ha sido para mí una película que siempre me ha gustado muchísimo. Hay algunas otras películas que también. Pero si yo tengo que poner una, para mí desde luego es eh, Campeones. Eso sin lugar a dudas.
0: ¿Qué lugar te gustaría visitar? ¿Y, en cuál, es, y cuál es el mejor lugar donde has estado?
1: Pues mira, visitar la verdad es que yo no soy mucho de viajar, me da igual, si visitase alguno me gustaría que fuese con mi mujer, que es lo que yo más quiero en el mundo, no tengo ninguna apetencia de visitar profesionalmente nada, y bueno, pues he estado en la sede de Google, donde nos dieron un premio, en Las Vegas también, en, 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 en Bruselas también nos han dado algún premio, pero bueno, que yo, yo estoy a gusto en mi casa, no soy de viajar. O sea, no soy de, ni de viajar ni de que me inviten a comer. Muchos emprendedores también dicen, bueno, venga, quedamos y te invitamos a comer y no sé qué. Y se creen que invitándote a comer les vas a sacar en la tele y tal y se equivocan. De hecho, a mí eh, es que no me gusta que me inviten a comer y lo digo constantemente y muchos se dan cuenta y ya no te invitan a comer. Y de bueno, tomamos un café y digo, vale, eso sí. Pero lo de comer no, porque además se creen que por invitarte a comer están obliga estás obligado a sacares en la tele. Y es más, yo he visto a emprendedores en alguna ocasión que he aceptado una invitación y se han gastado 100 euros en un menú para, en, en invitarme a comer. Y se me salía el alma, porque pensaba yo, pero si yo con un menú de 12 euros como igual. Sí. Y no han salido en la tele si no lo he visto conveniente. Entonces, son cosas que, bueno, yo es que soy un tío un poco raro, o sea, que no me gusta... Eh, las fiestas, o sea, eso de salir de fiesta y ahí el postureo con otros periodistas y tal, nunca lo he llevado. Yo cuando voy a una fiesta es porque presento el acto, el evento, y entonces, pues claro, me tengo que quedar, lógicamente, para hablar con la gente. Pero si no, no, y viajar tampoco es una cosa especialmente, hombre. Irte una semanita a Canarias con tu mujer a tomar el sol, pues sí, está bien, pero no por trabajo.
0: <risa> Oma, de, de todo lo que has hecho hasta ahora... ¿de, de qué te sientes
1: más orgulloso? ¿Más orgulloso? Sí. ¿De haber sacado adelante a seis hijos? como ya. <risa> y es, es, es dos, de ellos sor, dos de ellos sordos, con lo cual no van a oír tu podcast en la vida. Ostras. Bueno, uno puede que sí porque se, se va a hacer un implante coclear. Es de lo que más orgulloso me, me siento toda la vida trabajando, luchando. No te puedes imaginar lo que es la gente que tiene hijos. Seis o dos o cuatro, da igual. Eh, no sé si tienes hijos. Bueno, había hablado antes de, de tiempo.
0: Yo ¿No es... tengo uno de tres años y ahora en, en nada. Eh, cuando salga, eh, cuando se emita este podcast me quedarán dos mesitos para que nazca mi hijo. Que, pues, y la...
1: que sea enhorabuena y, y ya verás lo duro que es sacarles adelante, porque es muy duro, no solamente por la cuestión económica, sino porque hay que cuidarles, que venga todo bien. Pero si encima tienes eh, dos hijos que son sordos, necesitan tratamiento especial, cuidado especial... Bueno, mira, te puedo decir que el mío el que, el que mayor de los sordos eh, eh, se dedica a la informática, tuvo que dejar la carrera en tercero porque no solo no le facilitaban las cosas, sino que eh, le ponían dificultades eh, con esto de la pandemia en marzo del año pasado perdió, perdió el trabajo porque cerraron el proyecto, se ha tirado un año sin trabajo y hace tres días eh, le volvieron a contratar. O sea que estamos ahora mismo que damos saltos en casa de alegría, con un sueldo bastante aceptable porque el chaval parece que sabe de lo que hace. Se, se toca el tema del Salesforce, que yo no tengo ni idea lo que es, pero vamos, debe ser eh, vamos, eh, lo que es porque conozco... A la gente de Salesforce eh, y él estar en una empresa que no, no, la, no la había oído en mi vida, pero debe ser también bastante, bastante puntera. Pero que es muy difícil y es de lo que más orgulloso me siento y sobre todo, de verdad, porque yo siempre voy al plano personal, yo de lo que más orgulloso me siento es de lo que quiero a mi mujer. Y también de que llevo un año cuidando a mi madre, que eso me está quitando la vida porque es un año, día y noche pendiente de ella, que es súper dependiente, que no sabe, eh, no puede ni ir al baño sola. Eh, yo entiendo que tú me has, eh, me has llamado aquí para hablar de emprendedores, pero, chicos, yo siempre me voy a la beta a la, a la humana, no puedo evitarlo, y es que yo soy así. Es como cuando doy una conferencia, la gente sabe eh, que en un escenario soy Juan Mar Romero y lo que cuento es la verdad, por eso la gente me va a ver, porque es que soy Juanma Romero y lo mismo cuento que he tenido cáncer, que me he arruinado, que lo que sea. Y lo que cuento es verdad.
0: Yo, yo te lo agradezco y, y además lo que suele pasar es que cuando llegamos a, a la pregunta 13, 14, 15, pues a lo mejor la gente ya me cuenta un cositas más, más personales. Yo admiro uh, y creo que este de hecho este podcast lo sigo haciendo no ni por un motivo económico ni por tal, sino por los aprendizajes que semana a semana al hacer entrevistas eh, recibo gracias a, a vuestra propia experiencia Sí, pero también, experiencia también experiencia. hay que
1: monetizar ¿eh? ja, Jaime, también hay que monetizar o sea, que no nos olvidemos que es todo esto, o sea, hay que monetizar, o sea, que tienes un hijo y otro en camino ¿eh? o sea, que, es que las cosas hay que verlas que está muy bien hacer las cosas bien y ayudar a la gente, pero hay que facturar y como digo yo, cobrar las facturas
0: Eso por suerte, tengo varios proyectos y se me ha dado muy bien el, el cobrar y, y de hecho, ya estoy, ya estoy a punto de cerrar un patrocinio anual. Y en Devet en todos los que escucháis, tendréis novedades. Pero es lo que, lo que te decía: que a mí, una parte profesional, sino la parte personal. Y bueno, tengo clientes desde los 24 años y todo el mundo sabe que yo siempre busco esta parte humana. Y, y yo creo que cualquier relación eh, personal es. Es lo más importante, y antes tú hablabas del tema de los hijos. Para mí, en mucha gente que, que se pregunta que las típicas preguntas de nuestra existencia: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Eh, ¿Por qué existimos? La mía es, eh, es haber sido capaz de, de traer dos personitas a, al mundo y, y cuidarlas y mimarlas. Y lo que dices de tu madre, pues conecta un montón conmigo porque. Uh, pues eso, que tengo, he tenido la suerte de conocer a los cuatro abuelos y, y los dos ya han ido a los 90 y pocos y dos todavía los, los tengo y esta situación es, es dura ¿no? y sobre todo pues la situación en la que estás tú es la que ha estado mi padre recientemente, he estado como tres años cuidándoles día y, día y noche y
1: Fíjate que Jaime, que se dice que ya siempre se ha dicho que el que se desgasta no es el enfermo, sino el cuidador. Yo a mí hace 25 días tuvieron que venir, porque me hundí, me hundí del todo, tuvieron que venir mi mujer y mis hijos a, a llevar, porque yo estoy viviendo en casa de mi madre desde hace un año, y tuvieron que venir a llevarme a mi casa se vino mi tía y dos de mis hijos con mi madre, pero claro, mi tía tenía que estar permanentemente en vilo porque los dos hijos que vinieron, que eran los que podían estar, son los sordos, que bueno, para ayudarla a llevarla al baño, limpiarla y eso, sí, pero claro, y entonces yo fui a tuve que ir al psiquiatra porque me puso un tratamiento para, porque claro, yo me hundí del todo o sea, estaba, pero bueno eh, totalmente hundido, o sea no podía con mi alma, me fui a mi casa con mi mujer y otros de mis hijos y a los cinco días ingresaron a mi mujer en el hospital por COVID y entre la vida y la muerte, o sea, estaba a punto de, de no contarlo. O sea, que fíjate la situación. Ahora ya afortunadamente estamos bien. Esta mañana la he visto por primera vez en un mes. He ido a verla, que nos ha preparado un poco de, de caldo y unos muslitos de pollo que estaban riquísimos para mi madre. Y nada, la he visto 10 minutos, pero que para mí lo importante es la vida. Mira, es más, aunque lo he contado más veces, esto, esto no es una primicia, te voy a contar mis prioridades en la vida. Mis prioridades son, primero mi mujer, luego mis hijos, luego mi madre, luego mi familia y mis amigos, luego la gente, luego Dios y luego mi trabajo. Esas son uh -huh. mis prioridades y por ese orden. Entonces, eh, claro, algunos dirá, pues este el trabajo es que le importa poco, no, el trabajo me importa, pero es que me importa más cuidar a mi madre o a mi mujer o a mis hijos o lo otro.
0: Te que faltas tú.
1: Bueno, yo sí debería estar por ahí, pero bueno, sí, hombre, entre, entre mis amigos y mi familia puedo estar, pero bueno, te quiero decir que primero mi mujer, antes que yo, y mis hijos. Y sí, sí. antes, mi antes que mi madre sí estoy yo, porque por ley de vida ella tiene que irse antes, eso es cierto. O sea, que yo poder, no, no la había pensado nunca, fíjate. Jaime, pues pero, es
0: verdad. Yo siempre, estas casi 80 entrevistas que llevo, lo que me han enseñado es que si tú no estás bien contigo mismo, no puedes ayudar a los demás. Sí. Y, y yo creo que, pues mira, todo lo que te ha pasado, pues si tú no estabas bien y tuviste que ser atendido, no vas a poder ayudar a tu entorno. Por lo tanto, sí.
1: es algo sí, que no
0: razón. yo aprendí muy, bueno, aprendí de, de, de trabajar 12 y 14 horas y, 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 y mi cuerpo me dijo, basta, acabé en el hospital y no lo único que tenía era cansancio y ahí me di cuenta de que, bueno, por mucho que quiera atender todos los proyectos y a todos los empleados y todos los clientes y todo tal, claro. si yo no estoy bien, no voy a poder hacer nada. Pero, pero
1: fija, fíjate, Jaime, perdona, pero es una cosa diferente, porque eso es trabajo y es dinero. En mi caso es diferente, en mi caso es mi madre. Mi madre que a lo mejor me llama un, una noche ocho veces para ir a hacer pis. ¿Te imaginas lo que es eso?
0: Lo sé porque yo he estado durante es a mi abuelo y mi te,
1: y además con la angustia de que la pobre mujer te llama y te dice: Ay, perdona, hijo, no quería llamarte. O sea, encima ella angustiada porque te llama y tú le dices: No, mamá, tú llámame las veces que quieras y yo estoy aquí para atenderte. Y con se lo dices con una sonrisa y bailando, claro, para que diga: Venga, vamos, a la O sea, la angustia, pero ocho veces en una noche, yo creo que ese día fue el día que peté. Pero claro, yo no podía decirle nada. Y si no me viene a buscar a la mujer y a mis hijos, me habría quedado aquí y habría, pues no sé qué habría hecho, pero habría petado aquí del todo. Pero bueno, que es la vida, hay que adaptarse, hay que. Ya ahora estoy bien, he vuelto, regresé el lunes, ahora ya nos hemos organizado. Pues claro, mis hijos están trabajando. El que estaba, el que te comentaba que es solo que encontró trabajo ahora, pues claro, no va a dejar el trabajo para pa cuidar a mi madre porque tiene que trabajar. O sea, entonces, eh, nos hemos organizado para que los viernes venga uno de mis hijos y los sábados otro. Y luego el domingo viene mi tía, porque yo los lunes suelo viajar. Y luego ya miércoles, jueves y viernes eh, y martes, miércoles, jueves y viernes estoy yo. O sea que, de todas formas, me parece que estoy contando cosas que a la gente no le interesa. Eh. O sea que, Jaime, me parece que me estoy yendo de ¿sabes sitio. Qué ¿Sabes
0: qué eh, pasa, Juanma? Que esto, esto no es televisión. Esto es a la demanda. Ahí habrá gente que está alucinando y está alucinando, ¿sí? con, con tu historia y quiere que le contemos más y, a, y habrá gente que a lo mejor hace un rato a, 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 a Ya, pero yo tampoco más.
1: quiero que se vayan de tu podcast.
0: <ríe> no te preocupes, que a mí lo, lo que me gusta de estas entrevistas es eh, conoceros un poquito más, porque la verdad que he tenido la suerte de entrevistar a, a gente que, que seguía desde hace tiempo y que, que veo, veo en, en formas. más más grandes, ¿no? Y tener la suerte de, de charlar de, de humano a humano y, y aprender de, de vuestras, de vuestras uh, anécdotas y de vuestras experiencias, a mí es lo que me gusta de, de este podcast, es lo que le ha, lo hace especial. Y, y te puedo asegurar que cualquier empresario, cualquier emprendedor que nos está escuchando, pues también va a pasar en algún momento por lo que estás contando, o ha pasado o está pasando, y yo creo que sí que, sí que le podemos a aportar algo. Y si no, siempre tienes la opción de, de darle a siguiente y, y escuchar a, a otro invitado, a otro podcast o, o irse a correr por la montaña. La, la siguiente pregunta era eh, ¿qué reto tienes todavía pendiente de cumplir? No sé si no sé si darla por contestado o no, pero realmente no, no hemos hablado de, del futuro, no hemos hablado de, de el siguiente reto que tienen no sé si, si es que te haga abuelo o qué, pero a nivel profesional... Bueno, profesional... Ahora, mismo,
1: ahora mismo, hombre, si me hacen abuelo sería una ilusión, pero no me vendría muy bien, la verdad, <risa> con todo lo que tengo encima. Sería un follón, pero bueno, no, retos si yo seguir adelante, cuidar a mi familia, que mis hijos se coloquen todos, porque yo tengo 59 años, dentro de 5, 6, como mucho 7, me jubilaré, si Dios quiere. Y mi reto es bueno pues que luego mi mujer y yo podamos tener una buena jubilación y vivir tranquilos, que lo dudo, pero bueno, veremos. Porque profesionalmente mi reto ha sido hasta hace poco ser presidente de Radio Televisión Española, pero en, el, en la carrera he perdido, con lo cual es un reto que ya está olvidado.
0: Igualmente, gracias por, por comentarlo.
1: En una situación
0: normal y corriente, que sabemos que nos comentábamos así, ¿qué te gusta hacer con el tiempo libre? O sea, No sé si practicas algún deporte o nada. haces
1: nada. Deporte, nada. Lo he intentado varias veces, pero no. De he hecho, eh, lo único que sí he adelgazado, fíjate, estoy preocupado. Tengo que ir a ver a la psiquiatra la semana que viene, a ver que me dices era las pastillas, porque he adelgazado 8 kilos en menos de un mes serán las pastillas que no me que no, no, es que no tengo ganas de comer chico, y, pero es que como por, a la fuerza, por la mañana dos magdalenas para meterme las pastillas, y en mediodía algo y por la noche también, pero es que no, no me apetece comer, lo que no me pasa nunca, porque yo era de los que por la yo antes, hace años, ya no, pero hace años, me cogía el bote de Colacao la, las galletas estas María Fontanera redondas, ¿sabes? un vaso leche cogía la galleta, la metía en el bote como si fuese una cuchara Cogía el colacao, me lo metía en la boca y con mucho cuidado, bebía leche con mucho cuidado, sin respirar, porque si respirabas, estornudabas y ponías todo perdido y te pillaban. Y así me metía 7 8. Pero chicos, se me han quitado las ganas de todo y lo único que, lo único que me sienta bien, que me fastida más un montón, son las hamburguesas del McDonald's. Pero claro, me he comido 3 o 4 en estos días. En este tiempo, no me pongo con mi hermano, pues todo el día hamburguesas, que eso es una guarrería. Eso para un día bien... Entonces, pero no, yo deporte no, yo mmm, me gusta ver la tele, mmm, estar con mi mujer. La verdad es que yo soy bastante tra bastante tranquilo, para eso yo me repachango en la tele, ahí en el sofá que tengo uno de esos que se elevan y tal, la las piernas, y yo me puedo tirar ahí toda la tarde tranquilamente, además yo debo ser desesperante, yo no sé cómo me aguanta mi familia, porque yo cojo el mando y me pongo a darle al zapping y cada dos segundos cambio de canal, de verdad que no sé cómo no me mandan a freír espárragos, porque si me lo hace a mí es uno de mis hijos, le saco a tortas de la habitación. Pero cada dos segundos, ¿eh? O sea, yo estoy con el Zap y con el mando ta, 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 y cambiando de canal. Y además yo es que soy muy raro, fíjate, porque yo eh, las películas, tengo que ver el final a ver si me gusta. Y como no me gusta el final porque acaba mal, no veo la película. Y yo si ya si veo el final y me gusta, pues la puedo empezar a ver desde el principio o del final al principio. Eso ya lo vemos. Tengo una anécdota, yendo a, a San Francisco en el avión, pues teníamos... Eh, eh, teníamos, claro, teníamos ahí para ver películas y el realizador, porque yo me apañaba para manejar bien eh, el vídeo el realizador me puso una película y le dije, no, no, Luis, ponme el final a ver cómo acaba, y dije, pero tú estás tonto y digo, no, no, tú ponme el final y si acaba bien la veo y si no, no, acababa bien, así que digo venga, ponme la entera <risa> manías, cada uno tiene sus manías
0: eso me recuerda a mi madre, que también empiezan los libros por el final y, y, y luego empieza
1: <risa> claro, pues si acaba mal, ¿para qué lo vas a ver? <risa> Por eso a mí me gustan pues, las de Sozenagel, las de esta gente que sabes que aunque al principio le den de tortas, al final me van a repartir leches por todos lados, a todos los malos. Y te vas a quedar a gusto. ¿Qué es
0: de lo que se es trata? En, en guiones el, el clásico viaje del héroe, que, que, que al principio lo machacan para que te creas la historia, pero luego...
1: Claro, pero vos sabes que va a partir por todos lados, que es de lo que se trata.
0: Omar, ¿cuál es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto?
1: Pues mira, mi virtud yo no sabría qué decirte. Yo creo que soy un tío bastante humano, que pienso en las personas, soy respetuoso con ellas y mi defecto, pues chico, tengo tantos que no te podría decir.
0: Vale, vale. No sé, yo, lo que sí que... Creo, creo que hace media hora que nos conocemos y, y sí te puedo decir que transparente y directo son dos de los valores importantes que... Porque desde, desde que te convoqué hasta ahora, tengo la sensación de que eres súper transparente. Dices sí, lo
1: que haces. Sí, sí, que es que soy así. Es que a mí lo del posturero no me va. O sea, yo soy así. Entonces, ¿para qué te voy a contar que para mí lo primero es mi programa? Pero es que es mentira. Lo primero es mi mujer.
0: <risa> no, lo que sí es que podrás hacer un poco más adelante es. Eh... Comentarme un poquito más del programa, pero todavía no hemos llegado.
1: Lo que tú quieras.
0: Esta pregunta suelo preguntar si hay algo que no puedas dejar de hacer. Si tienes algún algún vicio o algo que diga, mira, pues yo la copita de vino, o yo la cervecita, o yo el, la bolsa de pipas, o no sé. Ahí me han dicho, me han contestado todo tipo de cosas en esta pregunta. ¿Tú tienes algo que, que te gusta hacer que no dejarías de hacer?
1: Pues mira, yo hasta hace un mes. Eh, un par de Coca-Cola diarias caían desde hace un mes me he tomado una no sé si será por el tratamiento este que me han puesto o sea es que mmm, no y el café de la mañana yo no lo perdono nunca hace un mes que no tomo un café bueno, yo me llegué a tomar seis o siete cafés al día, ¿eh? o sea, con toda tranquilidad, pero sin ningún problema. Pues hace un mes que no tomo un café, no sé si será también por el tratamiento este que me han puesto o ¿ok? qué, pero es que no me apetece. Y desayuno, leche, la leche siempre me ha gustado muchísimo, o sea que tampoco. Y leche sola, desayuno. Y eso sí, el café, para mí el café era. Recuerdo cuando yo empecé, cuando empecé en televisión hace muchísimos años, yo me levantaba a la una y 10 de la madrugada, me duchaba. Y a las dos menos cuarto, antes de irme a televisión, que estaba cerca de casa, me ponía un café y me fumaba el cigarro. Daba el sorbito café y el cigarro. Y me fumaba dos cigarros con el café. Yo ya no fumo hace muchos años. Pero el café caía lo primero. Pero ya, chico, es que no me apetece ni el café. Mi hijo, que está viviendo aquí también con mi madre y conmigo, eh, que estaba aquí teletrabajando, tiene ahí la cafetera siempre hecha y es que ni lo cato. No sé si es que le he cogido Vasco o qué, o he tomado tanto que ya me da igual.
0: ¿Qué hacías en el trabajo a las 2 de la mañana?
1: Eh, pues estaban informativos haciendo el matinal, los informativos matinales en Televisión vale. Española. Vale, vale,
0: vale,
1: Gente de no, mal vivir.
0: Algo, algo sí, sí. Un, un horario un poco complejo. Sí. Todo con los seis hijos.
1: No, entonces solo había uno o dos. Luego ya fueron saliendo más.
0: El... La siguiente pregunta, tal cual, dices ¿qué canción escuchas cuando necesitas recargarte de energía? No sé si eres de algún tipo de música en concreto, algún grupo de... No,
1: me gusta la música en general, me da igual los beats, que los beats me gustan mucho, pero vamos, la música española también, si me pones los Escobar me gusta, o el Fari o eh, La oreja de Van Gogh o Serrat o sea, prácticamente todo lo que sea español, eh, me suele gustar o el tractor amarillo, este, ¿cómo se llaman los chicos estos, que no me acuerdo ahora? Ah, no, son dos hermanos, son dos hermanos. ¿Ah? Eh,
0: pero hablas de Estopa no hablas de esto.
1: Estopa, ser? Estopa, Estopa, Estopa. También. Me gusta mucho, el chaval. Además, se, se le ve gente muy maja, que para mí también es importante que se le vea gente que, que sea agradable. O sea Sí, son buenos. Pero vamos, no tengo ninguna canción. Incluso mis hijos, mi hija de 19 años me pone canciones de esta moderna y tal, y también me las trago cuando vamos en el coche me cambia, claro, yo no sé pero ya sí, con el bluetooth me cambia la, la emisora por lo suyo y digo, pues vale, me haré el tonto
0: bueno, a mí me está tocando ahora el papi y Bob Esponja y la patrulla canina y tal esto.
1: claro, claro, y lo que te tocará y
0: lo que te queda a saber ver lo que vendrá dentro de 10 años eh, yo tengo clarísimo la respuesta que te vas a decir pero para mí siempre es una de las, de las preguntas más importantes. O sea, creo que ya lo has dejado claro, pero aún así te la voy a hacer. A ver si, si lo reafirmas o no sorprendo. ¿Qué es para ti la felicidad?
1: Pues la felicidad es estar con mi gente. Y ver a la gente feliz. No solo a mi gente, sino a, to a, todo, el mundo, a todo el mundo que se pueda. Para mí la felicidad, para empezar la felicidad no existe. Esto es como la empatía, ¿eh? que yo he escrito un libro de carisma y empatía y yo creo que la empatía no existe. La empatía hay que buscarla, igual que la felicidad. La felicidad puedes tener un momento más o menos feliz, pero al final la felicidad no existe, pero hay que intentar buscarla. La empatía igual, tú no, yo puedes sentir, yo no puedo sentir lo que sientes tú con tu mujer ahora embarazada esperando un niño, una niña, para dentro de dos meses. Por mucho que ella haya tenido seis, porque tienes una situación absolutamente diferente. Puedo intentar imaginarlo e intentar ponerme en tu piel la felicidad es igual la felicidad, yo, coño yo estoy completamente feliz porque mi mujer ha salido de una situación tremenda que a lo mejor no habría salido ¿cómo voy a estar? estoy quedo y palmas con las orejas ¿eh? pero a lo mejor tengo eh, otro problema por otro lado, que por ejemplo mi, mi madre, entonces la felicidad no existe existe mm, parcelas de felicidad o situaciones en las que te encuentras feliz por un momento pero bueno, esas son las que hay que disfrutar. Yo no puedo pensar qué situación tengo con mi madre. Tengo que pensar, joder, que, perdón por el taco, qué bien estoy con, con mi mujer. Que sea, esta mañana la he visto, después de un mes casi, la he dado un abrazo y no de la emoción no podía ni sujetarla, casi se me cae. O sea, te quiero decir, no tenía fuerzas yo para sujetarla. Lo
0: no, que realmente importa.
1: Efectivamente.
0: La siguiente pregunta es: si, si nos vamos a Juanma de 10 añitos y eres tú de niño, ¿qué consejo le darías?
1: Pues que no se hubiese amargado tanto porque estaba gordo, porque no jugaban con el cole. De hecho, yo cuando te acuerdas en el cole, cuando se jugaba a eso de elegir compañero con los pies, que uno se ponía enfrente de otro, iba poniendo un pie luego otro y eso cortaba, pues yo, yo siempre era el último. Jugando al fútbol era malísimo. Te voy a contar una anécdota una vez estando en el colegio. Pues nada, estábamos jugando al fútbol y tiraron un balón y estaba pues, el portero y yo solo. Y para el balón con el brazo. Y, y cogí y le tiré. Y el portero ni se movió. Y yo, ¡Gol, gol! Y los demás, Romero, gilipollas, eres un gilipollas. Claro, le había hecho el balón, eh, le había parado con el, con el brazo, pues no valía para nada. Claro. O sea, que no es que no. Era muy malo, era muy malo yo para el fútbol. O sea, que yo si a alguno le pasa lo mismo, que no se amargue, que no pasa absolutamente nada, que luego yo he sido un tío que más o menos ha tenido cierto éxito, no es que sea un tío de éxito, pero he tenido cierto éxito, sobre todo en lo personal, que soy muy feliz y que al final lo importante es que sí que está muy bien. No tengo un duro, eso es cierto, pero soy muy feliz. Yo miro a mis hijos y a mi mujer y a mi familia y a mis amigos y soy un tío completo.
0: La siguiente es... ¿Cómo será el futuro? No tanto en este, aparte a nivel personal, sino en la parte del emprendimiento, todo lo que está habiendo ahora de cambio de cuotas, de autónomos y tal. Desde tu experiencia, de toda la gente que has hablado, que has conocido, tú, lo que conoces, lo que no, tal. Eh, ¿Cómo ves que será el futuro para la gente que tiene o un negocio?
1: Mira, yo ahora mismo no tengo los datos que ha sacado, que han sacado hace unos días el gobierno, pero desde luego esos datos son una absoluta burrada. No puede ser que un señor que, que gane 3.000 euros al mes tenga que pagar lo que quieren que pague. O sea, eso es imposible. De, perdón, al año. 3.000 euros al año tengan que pagar lo que quieren que pague. Eso es absolutamente imposible. Ahí lo único que van a conseguir es que haya economía sumergida. Vamos a ver, vamos a ser un poco razonables. No podemos estar sacándole el dinero siempre a los mismos para tener más asesores, más coches, para ir en avión, ¿eh? para tener eh, 27 ministros. Nos sobran ministros por todos los lados. Vamos a ver si somos sensatos. En una empresa eh, privada esto no se hace y si lo haces, lo haces con tu dinero. Pero en una empresa pública tenemos que ser sensatos. El, el gobierno de España es una empresa pública. No podemos andar gastando el dinero, no podemos andar enfrentando comunidades. El gobierno de España con la Comunidad de Madrid. Los próximos dos años van a, 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 va a haber un enfrentamiento tremendo porque al gobierno de España le interesa enfrentarse con la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid no sé si le interesa o no, pero también se va a enfrentar. O sea, no se van a quedar parados, porque además a, a, a la presidenta electa le ha ido muy bien en las elecciones, porque el otro se ha enfrentado. Bueno, pues vamos a ver si somos sensatos. A los emprendedores les va a ir muy mal. Excepto a cuatro que van a tener suerte. Van a, bueno, van a tener suerte porque, porque van a tener buenas empresas y buenas ideas, evidentemente. Pero no van a tener ayudas. Y además el emprendedor, yo siempre he dicho que no hay que ayudarle. Lo único que hay que hacer es no ponerle eh, palos en la rueda del carro, solo eso, no le pongan carros pero con estas cuotas, eh, eh, palos pero con estas cuotas le están poniendo palos palos y palos, y luego le están tirando piedras a la cabeza, vamos a ver si sí, yo entiendo que los políticos viven muy bien que sus cafés, en vez de 80 set, eh, céntimos o a euro, le salen a 20 céntimos porque están subvencionados, que se pueden tomar 50 cubatas a precio de saldo en el bar del parlamento eso está muy bien, si sí, ala, que sigan así, pero que no puten a los demás y que sean sensatos, que tenemos que sacar el país los demás, porque ellos no lo van a sacar adelante. Entonces, ¿qué pedimos? Simplemente que sean un poquito sensatos y que no tengan mala leche, ni quieran putear a nadie, porque claro, como están ahí y como además dentro de cuatro años o de dos, se van a ir, porque se van a ir y bueno, si a mí esto me da igual.
0: Yo lo que veo una falta de liderazgo y una falta de responsabilidad por, por esta... pero bueno eh, Yo lo que no entiendo y lo voy a aprovechar para decirlo, porque veo... Eh, bueno, sin ir más lejos, pasando por mi ciudad o por, por, por el pueblo donde vivo, tal, ves el cartel típico de una obra de 280.000 euros, tal, y dices, pero vamos a ver. Eh, 200, un proyecto de 280.000 euros, si lo que se va a hacer no se va a sostener por él mismo, es decir, no es rentable, ¿por qué se hace? Es decir, cualquier empresario cuando monta un nuevo negocio, una nueva, una, un nuevo producto, un nuevo línea de servicio, si no es rentable cae por su propio peso y yo creo claro. que en España tanto a nivel comunidades como a nivel nacional tenemos tantas cosas que no son rentables y acabamos pagando. Pero yo no entiendo por qué un ayuntamiento o un gobierno, ya sea insular o nacional, cuando va a montar algo no hace que sea auto, o sea que se gestione solo, que sea autosuficiente. Es decir, tú ahora montas una biblioteca pública, pues mira, pues a lo mejor en vez de que sea 100% gratuita para todos, pues que haya una parte o un servicio o algo que haga que sea sostenible. Porque si ah. no, lo que pasa es que luego desaparece y, y, y se acaba... Lo que tú me decías que hace un momento con el podcast, yo quiero seguir haciendo el podcast, pero hay que monetizarlo, me decías, ¿no? Ah. Pues exactamente lo mismo.
1: Pero Vamos en tu caso es diferente. Otra. en tu caso es diferente, Jaime, porque si lo haces tú por tu cuenta y no te pagan, pues te aguantas. Si quieres lo sigues haciendo y si no, no. Pero si te está sosteniendo, si te está sosteniendo una empresa pública, pues es diferente. Yo
0: lo, yo lo que lo que veo es eso. Veo que, que hay muchas cosas que tendríamos que hacer borrón y, y cuenta nueva y mirar a lo mejor con, con otros ojos y no con, eh, con, con. con. como lo estamos haciendo ahora. Pero bueno, eh, estábamos, al menos en mi caso, disfrutando de, de la entrevista, así que voy a, voy a seguir a la siguiente pregunta porque esto. A mí me pone negro y... Yo no me voy a
1: callar lo que me preguntes, o sea, que tú preguntes lo que quieras.
0: <ríe> es que no quiero hacer sangre con esto porque hablaríamos... Lo hablaríamos horas de políticos y de, y de la situación actual, pero me conformo con lo que has dicho porque creo que es eh, una realidad y que todos tendríamos que reflexionar. Al final no hay consecuencias, o sea, yo creo que todos los que prometen y han prometido y no lo han cumplido, eh, no sé hasta qué punto, pero lo que no puede ser es que pase lo que está pasando ahora. Que desaparecen y nosotros seguimos con el problema y pagando y, y pagando ah, y más que
1: siempre. Efectivamente.
0: Y bueno, todos los que estáis en Latinoamérica y no entendéis el contexto, eh, creo que pasa exactamente lo mismo en vuestros países o Así que...
1: Parecido. O peor,
0: o peor. O peor, así que no. La siguiente pregunta es, ¿qué supone emprender para ti? O sea, ¿qué es emprender para ti? Y, y si, si lo recomiendas o no lo recomiendas a, a, a la gente.
1: Para mí emprender es no solo es montar un negocio. Puede ser emprender dentro de una empresa, intraemprender, montar una empresa dentro de otra empresa... Eh, yo lo de recomendar mira, cuando yo empecé a hacer el programa Emprende hace nueve años ya en este país, al que no era emprendedor o no quería emprender, era un desgraciado parece que es que era un desgraciado y que no valía para nada y claro, en este país tenía que haber policías y tenía que haber maestros y tenía que haber tenderos y tenía que haber eh, cajeros en los supermercados y médicos en los hospitales que operasen a corazón abierto o sea, no todo el mundo vale para emprender porque primero, eh, cuando uno emprende emprende las 24 horas del día. Eso tenemos que tenerlo claro. Y además, cuando uno emprende, emprende toda la familia con él o con ella. Eso también tenemos que tenerlo muy claro. Y cuando tú vas a emprender, tienes que tener algunas eh, cosas también meridianamente claras. Por ejemplo, cuando tú te vas a tirar a la piscina, tienes que saber que la piscina tiene agua. No sea que te tires y te mates. Además, tienes que saber que tiene suficiente agua. No sea que te tires y te esnuques. Y además, tienes que recordar que de pequeño aprendiste a nadar, no sea que te tires y te ahogues. Eso es importante. Después de eso te puedes tirar. Pero además, cuando emprendes, hay excepciones, pero lo normal es que te reúnas con un grupo, te juntes con un grupo de gente que te pueda ayudar. Eh, no se trata solo de emprender, porque eres un tío o una tía muy listo, porque lo sabes absolutamente todo. Precisamente el cierre de mi programa de esta semana va de eso. Eh, lo sabes absolutamente todo, sino que... Eh, tienes que confiar en gente que sepa de otras cosas, de finanzas a lo mejor tú no eres un buen vendedor pues tendrá que alguien que vender porque si tú vendes chupa chups o lo que sea pues bueno, pues si tú no sabes vender eh, malamente vas a conseguirlo también mucho cuidado no sea que como tú no sabes vender y el otro sí cuando haya vendido y sepa venderlo todo se quede con tu empresa o monte una nueva como le ha pasado a algún amigo mío o sea que también hay que tener mucho cuidado hay que tener los papeles muy bien arreglados, emprender pues yo lo recomiendo cuando cuando se puede cuando se consulta con gente que entiende y se ve que el modelo de negocio pues puede funcionar, mira nosotros vamos a hacer un reportaje a Andújar eh, esta semana y es eh, sobre eh, un señor que ha montado una tienda eh, para una pastelería canina venden 400 rojones de reyes en eh, época de navidad, o sea que no es tontería y además venden también online pues, claro, y esto lo sacó todo a raíz de que adoptó una perra y tenía un problema. Y entonces hace snacks con, eh, eh, con de cierta tipología para ciertas necesidades concretas de los perros que tienen ciertas enfermedades o lo que sea. Bueno, pues ha emprendido y le va muy bien. ¿Entiendes? O sea, que yo emprender lo recomiendo, pero no a todo el mundo, que no a todo el mundo vale. Que hay que echarle arrestos y eso es importante. Y si no tienes esos arrestos, mejor no emprendas, quédate en casa. Y sobre todo, si vas a emprender, empeñate en lo que puedas perder. No te empeñes en más de lo que puedas perder. No te arruines a ti y no le pides a tus padres el dinero que han ahorrado para su jubilación porque les puedes amargar la vida.
0: Pues muchísimas gracias. Coincido con, con muchas cosas. Y yo creo que, que es eso, ¿no? Lo que comentabas. El, el caso de éxito de, de los bollos para perros, para al final... Yo creo que cualquier empresa es la solución a un problema. Y yo, por ejemplo, en las consultorías que hago, lo primero que digo es qué problema solucionas en, en qué es lo que realmente quieres conseguir con tu negocio, con tu marca. Y mucha gente, incluso gente de, de 50, 60 años que lleva toda la vida trabajando, no tiene claro realmente qué problema soluciona. Y, y creo que hoy en día todas estas empresas que no han tenido claro para quién quieren ser importantes, eh, se ven obligadas a... A, a cerrar porque Ajá. si hoy día no tienes claro el porqué de tu existencia no tienes claro tu propósito pues viene otro que si lo tiene claro y lo tiene más rápido y más tal y pum y, y ya te, te ha ganado el sitio por tanto eh, es importante que que que, que, eso, que si estiráis a la piscina aparte de saber nadar que os guste nadar porque si no sí,
1: está... y que consultéis con gente que os pueda decir pues mira esto lo veo o no lo veo mira tengo dos casos que te voy a contar uno me llega un tío, yo nunca doy consejos, yo solo opiniones porque no sé quién para aconsejar a la gente con su dinero. Pero me llega un tío y me dice, eh, hace ya unos años, que se quería reunir conmigo para, que le, para enseñarme su modelo de negocio. Quería montar en Madrid una, una escuela de negocios eh, eh, en inglés para público latinoamericano y chino. Y le dije yo... ¿Qué te hace pensar a ti que un millonario chino va a llevar a su hijo a tu escuela de negocios que no la conoce nadie cuando está el IE, IE Business School, está ESADE, está no sé qué y está no sé cuánto? Digo, esto no va a funcionar. Y si dentro de dos años vienes y me dices, Juan, me ha funcionado, me alegraré mucho. Pero no va a funcionar. No vino. Otro caso. Me llega un tío y me dice que quería montar un, eh, un, un negocio para arreglar los coches vía telemática y que iba a cobrar 100 euros al, al año. Digo, es una idea excepcional. Ahora, dime tú, si yo me quedo en Huesca a las 3 de la madrugada con un reventón en la rueda, ¿cómo me la arreglas vía telemática? A mí eso, la Mutua, me lo hace gratis con el seguro que le pago todos los años. Digo... Y me puedo equivocar. Y si me equivoco, ven y me lo dices y me dices, Juanma, no tenías ni puñetera idea. Pero tampoco vino. Porque es que se ve que el negocio no pudo funcionar. Porque, claro, ¿cómo le arreglaste un pinchazo a alguien <ríe> por vía telemática? Hay otros que a lo mejor... Y no doy nunca consejos, pero esos dos no pude evitarlo.
0: Por ejemplo, el caso de vía telemática, pues formación, algún tipo de servicio, sí que se puede hacer por vía ¿Sí? telemática. Por ejemplo, sí que hemos tenido casos de éxito con pues, el típico jardinero que ha ofrecido servicios de jardinería toda la vida, pero ahora con su, con su conocimiento eh, puede ofrecer productos y lo que haces es, para aportar más valor, tú puedes conseguir estos productos, ¿vale? Pero además recibes un vídeo suyo donde te explica cómo aplicarlo, cómo, cómo usar mejor ese producto, ¿vale? Y al final... ¿qué está pasando? Que ya no compites por precio sino que tienes la experiencia de 30 años de jardinería con un producto de calidad y luego al final este acompañamiento tipo membresía donde esta persona, él mismo te, te enseña, por ejemplo, a, a cómo cortar el césped más eficientemente. Y claro, tú tienes el producto o tú tienes, por ejemplo, las, las tijeras estas, pero además te enseña cómo usarlas. Y yo creo uh -huh. que, yo te digo, todos estos negocios que superen estas expectativas pues van a, van a perdonar. todos los que se conformen en, en una transacción de yo te cedo mi tiempo a cambio de, de dinero y ya está va a venir un robot y se, lo, y se, los, va, se los va a comer eh, Juanma yo creo que podríamos hablar muchísimo rato sobre, sobre todo esto y sobre todo temas que, que he decidido saltar pero también eh, darían para conversar horas y horas pero te digo esto porque estamos llegando a las tres últimas preguntas de, del programa, de, del episodio y, y la siguiente dice así ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Pues a mí, como un buen marido y un buen padre, y buena persona Nada, nada de buen profesional, ni magnífico periodista, ni cosas de estas, eso me da igual
0: ¿Tienes algún lema que te defina?
1: Yo soy muy trabajador, creo que no seré muy listo ni el más listo del mundo ni nada, pero trabajador a eso eh, nadie me puede acusar de lo contrario.
0: Y para terminar, suelo preguntar... Eh, Antes de que
1: me hagas, te voy a contar una cosa que creo que puede ser curiosa. Eh, yo he escrito 10 libros. De esos 10 libros, 3 eh, los he escrito con dos de mis hijas y otro con uno de mis hijos. Y es una experiencia interesante, te lo digo para que te lo vayas planteando con los tuyos, aunque son muy pequeños. Es una experiencia muy buena porque además trabajas con ellos unos meses y luego te olvidas, porque si no sería una locura, no habría quien lo aguantase. Ahora ya sigue, sigue. Pero,
0: de momento, la semana pasada sembré un árbol con él, así sí. que a la, a la, el, 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 siguiente, el siguiente fin de semana podemos empezar el libro. Claro. Okay, es muy pequeñito. Bueno, puede hacer las ilustraciones, que ahora le, le empieza a gustar pintar y, y dibujar. ¿Algo es algo? Te decía precisamente la que es la última pregunta ya de, del episodio. Y, y dices si tienes alguna historia que contar. Yo creo que has contado ya muchas historias personales y, y has enriquecido con, con mucha realidad de, el episodio. Así que ya para terminar la, eh, el episodio, nunca mejor dicho. Me gustaría que nos digas si, eso, si tienes algo que
1: siempre le dejo
0: a la persona que siempre invito al invitado a que nos diga si tiene algo que promocionar, algo que el típico de venir a hablar de mi libro. ¿no? Eh, tú nos has mencionado tus libros, pero me gustaría que para la gente que, que no ha visto nunca el programa y tal, que nos hables también un poco de, de eso.
1: Bueno, el programa um, se puede ver los miércoles a la una media, el jueves a la una y media, una y media de la madrugada, una hora asesina, pero bueno. Pero no, pero te voy a contar otra cosa que yo creo que es un poco más. Eh, a mí me gusta más. Y fue cuando me detectaron un cáncer y me dijeron que tenía cáncer, del cual ya estoy recuperado. Eh, bueno, para que veas un poco mi personalidad. Yo no pensé, joder, el programa, ¿quién lo va a hacer ahora? Yo lo, lo primero que pensé. Fue, joder, si me muero, mi mujer y mis hijos se quedan en la calle. Eso es lo que pensé. Entonces, eh, el programa sí está muy bien, pero si hubiese dejado de hacerlo no había pasado absolutamente nada. No me di de baja durante todo el proceso, el, el tratamiento fue sencillo, la verdad es que yo creo en Dios y le dije adiós, Señor... Mándame lo que quieras, pero por favor que sea capaz de eh, aguantar lo que me mandes y fui capaz de aguantarlo. Tengo otra anécdota, me metían el vacilo de la tuberculosis por, la, por el pene en la vejiga y entonces yo tenía que reinar en el... No, nah, no era doloroso, o sea, porque la chica lo hacía muy bien. Eh, era, bueno, es igual. Y entonces yo tenía que orinar en un baño y entonces en ese baño de mi casa había dos, no podía entrar nadie porque era, aunque yo le echaba lejía, para descontaminarlo era muy contaminante. Entonces un día mi hija, que tenía entonces 14 años, llegó y se sentó la porcita Elena, y cuando se dio cuenta salió corriendo, mamá, mamá que me he sentado, que me voy a morir, que me voy a morir y claro, nos partíamos de risa hay que buscarle siempre a todo el punto el punto agradable, esperamos que sí que está muy bien que vean el programa, que nos sigan en las redes sociales, sobre todo que que sigan tu podcast, que es lo importante que te lo estás currando y que cuando alguien se lo ocurra eh, Y además, así podrás anunciar cuando llegue tu criatura, que has tenido la criatura y que has sido papá por segunda vez, que eso es lo más importante que puedes anunciar en los próximos meses.
0: <risa> Seguramente, que
1: mis patrocinios... Y perdona si me he ido eh, por la tangente, pero, chicos, es que no puedo evitarlo.
0: No, no, si es lo que te he dicho. Para mí, el, el que hace especial este... Este, este episodio y este programa es, es, es eso, es, es conversar y, y si a, a mí te digo, a mí me gusta más que me hables de tu experiencia y de todo lo que te ha pasado a nivel humano, que no es que me digas los siete motivos para emprender en España, no, no realmente eh, a mí, lo, eh, de hecho el, el podcast se llama en persona porque seremos empresarios, seremos eh, emprendedores somos personas y, y, y la idea era eh, es al fin y al cabo entrevistar a empresarios, entrevistar a, a emprendedores y a personas influyentes, pero al fin y al cabo las preguntas son personales y a yo quien quiero conocer, en quien quiero sacarle toda esta información es a la persona, al ser humano. Así que muchísimas gracias porque ha sido muy fácil contactar contigo y vas a seguir tirando hacia adelante y vas a, vas a superar cualquier momento que, que te venga y a ver si es verdad que tienes esta jubilación en Canarias dentro de 5 años o en donde sea pero disfrutando de lo que más te importa y de lo que más importa que es familia. así que por mi parte eh, Juanma ha sido como hablar con, con alguien que conozco de toda la vida gracias por ponerlo tan fácil espero que a los que habéis llegado hasta el final os haya gustado tanto como, como a mí y a los que no pues... <ríe> Lo siento. Esta, esta a lo mejor no es el episodio para nosotros vosotros, el episodio ni el programa, porque a mí yo disfruto.
1: Muchísimas gracias.
0: Un abrazo y no sé si nos vemos por redes,
1: por Madrid, por no sé dónde, pero si algún, algún día coincidiremos.
0: Si algún día nos volvemos a, a cruzar, eh, encantado de tomarme ese café y seguir hablando.
1: Perfecto. Un abrazo.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo y compartirlo en redes sociales. Suscríbete en Apple Podcast, Evox, Spotify o YouTube.